0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Guttenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt sie jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im Freien Radio Freistadt. Einen schönen Nachmittag wünsche ich bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti komitees hier im Freien Radio Freistadt. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören, wenn wir darüber Atomenergie und Hintergrundwissen, also alles, was ein bisschen über die mediale Berichterstattung hinausgeht, erzählen werden. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer die Elfi Gutenbrunner. Hallo Elfi. Hallo. Und der Manfred Doppler vom anti atom und wir werden heute wie die meiste Zeit diese Sendung miteinander moderieren. Worum geht's heute? Wir treffen uns heute das erste Mal wieder nach der Sommerpause, weil im August es ja keine Sendung geben, weil wir alle ein bisschen uh, uh, Time-Off time off brauchen oder eine Auszeit, wie es so Neu-Englisch neu heißt, heißt, nicht? Brauchen, aber jetzt äh, im Herbst gehen wir es wieder los und wir werden schauen, dass wir jeden, jedes Mo jeden jedes Monat, also jeden zweiten Dienstag im Monat, wieder ein bisschen interessante, hoffentlich interessante Informationen für euch da draußen äh, haben. Wie gesagt, danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, dass er heute wieder ein bisschen was dabei, wird, dabei ist. Worum geht es heute? Elfi, worum geht es denn heute?
1: Ja, schauen wir ein bisschen zurück, was sie die letzten Monate da hat. Ich meine, es ist leider Gottes die Urlaubswochen, die zwei Sommermonate, leider Gottes nicht, hat sie nichts geändert ja, die an Die österreichische der Front.
0: Bundesregierung <lacht> ist ja nicht nur im Sommer im atomaren Tiefschlaf, sondern eh das ganze Jahr. Das heißt, da hat sich auch nichts verändert, da können wir auch nichts Neues ja, berichten darüber. Ganz so ist es nicht, wir werden ein bisschen ja. rückschauen, was sie im, im, im Frühjahr bzw. im Frühsommer eben dann hat auf der, an der, an der Antiatomfront.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in den ganzen Euro-Krise, Finanzkrise, Euro ja, Problem, äh, Problematik, dass man das nicht übersieht. Und ich glaube, das, äh, das ist jetzt momentan ein, wenig ein, ein Problem an sich. dass äh, Das alles überschattet wird. Also, naja, ja,
0: jetzt, Aber die beiden Sachen haben eins gemeinsam. Die Euro-Krise und das Atomproblem. Wir haben uns das beide nicht eingebrockt. Das waren nur die andere.
1: Ja, eben, das ist ja. So. Ich habe auch nie über meine Verhältnisse gelebt, ich habe gerade gesagt, ich komme mir ganz komisch vor, so, wir haben alle. Meine, über die das gehört Verhältnisse jetzt
0: zwar nicht zum Thema, und das nur, aber nur so als, ja. als, als Anfügung. Ich mein, wenn die Leute, die, die Länder so viel Schulen haben, wenn sie kein Geld haben, äh, ich, ich frage mich naiv, naiver. Ja. Naiver naive Leih. Ja, wer hat denn das Geld jetzt eigentlich? Das kann ja nicht verschwunden sein. Mhm. Irgendwer hat es und das war ja. interessant, außer zu finden, wer genau. das hat. Und dann, wenn wir das außergefunden haben, wer das hat, dann glaube ich, könnten wir eine Lösung finden aus dieser Eurokrise aus dieser Schuldenkrise dieser Länder, die möglicherweise oder hoffentlich nicht die anderen Länder, <lacht> andere Länder mitreißen. Aber jetzt zurück zu unserem ja. Thema, aber das habe ich jetzt einfach loswerden müssen, <lacht> weil es natürlich <lacht> auch ein Thema ist, das uns beschäftigt. Was war äh, im Frühjahr aussehen? Hat sie einiges da im, im Zentrum? Ist, die ganze, ist zum Beispiel auch gestanden die ganze Problematik des Imports von Atomstrom nach Österreich, wo wir ziemliche Anstrengungen gemacht haben, dass wir da jetzt die Bundesregierung so weit bringen, dass das äh, auf, auf Gesetzesebene was unternimmt, dass zumindest die Abgabe von Atomstrom, wenn schon der Import nicht, äh, nicht äh, äh, möglich ist, weil er EU-Recht widerspricht. Äh, doch zumindest an Endkunden kein Atomstrom mehr abgeben werden kann oder darf. Das heißt, das muss wirklich die ganze Kennzeichnung muss wesentlich, äh, die Zertifizierung wesentlich intensiviert sein. Da sind wir über nun dran, aber zumindest ist jetzt einmal äh, der erste Schritt da, und da müssen wir eigentlich in unseren, Wirtschafts unseren Wirtschaftsminister mit einmal mal auch äh, sagen, okay, das hat so passt, dass es sich da wirklich eingesetzt hat und dass da was geehrt wird in die äh, Richtung. Wir haben dazu eine Podiumsdiskussion gehabt in Rohrbach oben, wo ziemlich viele Leute es waren an die 100 Leute dabei, wo eben der, der Wirtschaftsminister, der seine Leute, seine Leute in seinem Bezirk oben in Rohrbach, halt erklärt hat, warum dieses Atomstromimportverbot nicht geht, weil er sagt halt, Strom ist eine neutrale Ware und man kann den Strom, Atomstrom nicht verbieten, weil er sich, weil sich Atomstrom halt von Strom aus Wasserkraft nicht unterscheidet. Wir haben ihm dann schon ein, bisschen, haben schon ein bisschen entgegen, haben gesagt, okay, es ist nicht nur das Produkt alleine, was entscheidend ist, sondern es geht, es geht auch um die Produktion. Ich habe hab es dann gewagt, im Vergleich mit den Vergleich mit den Eiern anzustellen, weil da ist auch die, äh, die ganze Volierenhaltung und die Käfighaltung verboten, obwohl sich ein Ei aus einer Käfighaltung wahrscheinlich von einem Ei von einem Freilandhändler nicht unterscheidet. Also das Ei ist ein, ein neutrales Produkt, das kann ich nicht verbieten, aber trotzdem hat man die Käfighaltung verboten, weil es eben da um die Art der Produktion geht. Und da glaube ich, kann man im Bereich der Atomenergie durchaus Durchaus einsteigen. Er ist darauf, äh, hat er nicht recht reagiert, aber da werden wir, sagen wir äh, wirklich nur weiter trauen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt äh, ist die UVB zum zum, zum Ausbau von Temerlin. Da hat es im, äh, im Frühjahr ja, äh, einige einige Turbulenzen gegeben, sagen wir mal auch, um das ganze UVP-Verfahren. Aber bevor wir uns das geben, wir haben gesagt, wir gehen in die erste Sendung ein bisschen komoter an, wenn wir da sagen, ich sage in äh, Und wir haben halt einmal einen ganzen äh, wirklich einen alten, kann man eigentlich schon sagen, der äh, schon sehr lange in der Folk-Szene uh, ist, auch jeder kennt ihn wahrscheinlich für euch, die meisten, einfach die jungen Kenner, nun Bob Dylan und mit seinem, mit seinem Hit Blowing in the Wind.
2: How many roads must a man walk down, before you call him a man? How many seas must the white dove sail?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Freien Radio Freistadt, Sie hören das Anti-Atom-Komitee mit seiner monatlichen Sendung ausgestrahlt. Wir haben die erste Sendung jetzt wieder nach der Sommerpause und wir ha haben gesagt, wir machen jetzt ein bisschen einen Rückblick und äh, wo es im, im ersten Halbjahr gegangen ist, hat es ja einiges da und wir sind, haben jetzt angefangen äh, mit, der, mit dem Ausbau von Temelin. Uh, und es sollte im Frühjahr dazu uh, einiges an, im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Uh wie, wie, wie wichtig unser unsere Arbeit ist, dass wir gegen diese Atomenergie aufstehen, ist hat sich jetzt jüngst wieder in, in, in Belgien sorgt, wo, wo äh, äh, jetzt noch diesen Stresstests. Ich meine, wir haben diese Stresstests. Äh, unser Umweltminister hat es wahrscheinlich äh, wir sind best gemacht haben an uns die Stresstests auf, aufs Auge gedruckt Aber die ganzen Ereignisse erzeugen eigentlich das, dass wir, dass wir recht gehabt haben, wenn wir unseren Umweltminister sagen diese Stresstests, sie haben nur der anderen Sinn, wenn eine unabhängige, international anerkannte genau. Kommission macht und die wirklich sämtliche Sachen offen sind. Aber die sind teilweise so angelegt, sind, angelegt gewesen, dass zum Beispiel Einwirkungen von außen, wie durch Flugzeugabstürze oder Erdbeben, überhaupt nicht untersucht worden sind. Und was sie sich angeschaut haben, das, haben das was waren landesinterne äh, Kommissionen, die sich diese Kraftwerke angeschaut haben. Und da kann man natürlich davon ausgehen, äh, war gut, wenn es nicht so war, aber der Verdacht oder die Vermutung liegt halt noch, dass halt der französische Expertenkommission äh, oder Überprüfungskommission die ja. eigenen Kraftwerke nicht schlecht machen wird. Und genauso ist es auch in Tschechien, da äh, wenn sie sich die Kraftwerke selber überprüfen, sondern nun na, werden die als werden die, äh, sicher beurteilt werden. Und wir haben ihm gesagt, das macht keinen Sinn und diese Ereignisse jetzt, das war in Belgien, hat sie ihm kurz nach diesen Stresstests gesagt, dass das Reaktorgefäß jaartig rissig ist, dass das Kraftwerk sofort abgeschottet werden hat. Müssen. Sie sind jetzt am überlegen, ob es sich rentiert, ob es den reaktordruckbehörde überhaupt tauschen, ob das überhaupt realistisch ist, ob das ökonomisch sinnvoll ist. Ansonsten geht das Kraftwerk nicht mehr vom Netz. Und in, im ötersten französischen Atomkraftwerk in Fessenheim, das liegt im Elsass, also an der deutsch-französischen Grenz, äh, Uh, Hat es jetzt auch am um Brand, wo Arbeiter verbrüht worden sind, auch unmittelbar nach, Stress, nach diesem Stresstest. Also uh, ich denke mal, wir fragen uns zu Recht, was denn das Ganze soll und wir, glaube ich, dass wir zu Recht kritisiert haben, dass man sich nicht blauäugig auf diese Stresstests verlassen uh, kann und darf.
1: Und was ich gelesen habe oder was ich gehört habe, da, das in Elsass, das war bis 2017, hat das Laufzeit. Das ist sogar das ist In Belgien ist die Laufzeit verlängert ja, null, worden. Ja. Und wenn man sich vorstellt, solche, das sind sicher mehr wie fünf in, in, in Mitteleuropa. Ja, das ganze Problem, alte, äh, das, das ganze
0: Problem sind eben diese unter französischer Ägide, wie Franz, Frankreich ja. und Belgien, was in den Bereichen relativ, haben, haben da sehr neue Kooperationen eingeholt aufgrund der der Sprache. Und die, die beiden Länder haben ein riesiges Problem, aber nicht nur die Franzosen, aber die im Speziellen. Weil die, die Kraftwerke, alle andere Kraftwerke, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das letzte, äh, letzte französische Atomkraftwerk in die Jahr, äh, ins Netz gegangen ist, aber das war auf jeden Fall in die 80er Jahre. Mhm. Das heißt, dieses Kraftwerk ist auf jeden Fall, über das jüngste, auf jeden Fall über 30 Jahre alt. Und das heißt nichts anderes, als dass die Franzosen tatsächlich jetzt ein Problem kriegen und das Problem kann uns im wahrsten Sinne des Wortes und fliegen, mhm. äh, weil die, die Franzosen äh, nicht in der Lage sind, dass diesen, diesen Kraftwerkspark äh, kontinuierlich ersetzt haben durch neuer schon sein muss Atomkraftwerke. Ja. Und jetzt haben sie ein Problem, die Kinder jetzt in dieser Zeit und gerade auch jetzt in dieser schwierigen finanziellen Situation, ist jetzt haben die finanziellen Mittel überhaupt nicht da, dass sie diesen, diesen ganzen Kraftwerkpark erneuern. Was ist die logische Folge davon? Die alten lassen mal länger am Werk, mit einem, mit einem wesentlich gesteigerten Risiko und was, was dann passieren kann, das hat jetzt in Fessenheim sehr deutlich gezeigt und das hat jetzt zumindest äh, vielleicht war das eher mal ein, ein Schuss vor den Bug, dieses das, ja. Dieser das, äh, das Brand in dem Kraftwerk. Äh, und das wird auch angeschaltet.
1: Ja, aber ich glaube, das ist immer noch zu, zu wenig. Ich habe das Gefühl, äh, die spielen russisches Roulette mit uns. Ne? Äh, ist noch gut gegangen, ist noch gut gegangen. Aber einmal kann es halt nicht sein. Also gut gehen. Und dann, ich weiß nicht, was machen sie denn dann? Was ja, das ist Sie das, das da? Risiko,
0: das wir im haben und das die Franzosen im Speziellen. Ich meine, da muss man dazu sagen, dass, dass, dass die, das das, das, das Temmelin ist im Vergleich dazu ja ein Eichskraftwerk und das ist was natürlich uns besonders auch äh, äh, Angst und Bang macht oder oder halt vorsichtig macht oder wenn ich sage ängstlich, weil ängstlich ist, 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 das, ist das richtige Wort, aber trotzdem kritisch macht gegenüber dem Kraftwerk ist, weil es immer neu ist. Es ist. Man muss die alten Kraftwerke kritisieren, weil sie eben eh schon so lange am Netz sind und so ein entsprechendes gesteigertes Risiko, Risiko, Sicherheitsrisiko haben. Und gerade in der Fall von Temmel muss man einfach wirklich aufzeigen, dass dort, obwohl es ein neues, ein relativ neues Kraftwerk ist, erhebliche Sicherheitsmängel die wir, die wir bereits kennen. Ja,
1: ja und ich glaube, das war, ist, angefangen haben, sind 83 Jahre, nicht? 1985 kam es angefangen. Ja, aber die Planung, also. Ja, drei auf jeden Fall in der, Anfang, kommunistische,
0: ja. äh, in der und, kommunistischen Ära.
1: Von Anfang an sind schon Mängel da gewesen, die nicht. Ganz behoben werden haben keiner Also das ist ja das. das ja, da hat's ja, das ja meine
0: ich meine, will jetzt nicht da in den in alten äh, Archiven graben, aber da hat ja Geschichten geben, wo, wo man sie, wo sie wirklich die Haare aufstellt, was wo sie, wo sie ohne, ohne Zement betoniert haben. Und bis drauf gekommen sind, ja, warum wird denn das nicht hart? Und dann haben sie dann das, da muss man sich vorstellen, das sind in den Bereichen, das ist so steubeton, dieser Stahlbeton, das ist, das ist, das ist, Stahlbeton, das ist, das ist sehr dicht geflechtet, das Steuergerüst drinnen, das haben sie alles mit den Händen aus Scheren müssen, diesen ganzen äh, nassen Schuh, da müssen wir auf Deutsch mhm. gesagt, ja. Aber das, äh, abgesehen davon, ja. dass da nicht viel gestohlen worden ist und vielleicht tut, äh, also der Zement, der dort vorgesehen ist, auch gestohlen worden und damit es nicht auffällt, dann hat man mhm. halt ohne probiert, vielleicht kann man das irgendwie vertuschen oder war da einfach mhm. zu wenig Zement. Drin, ja, aber zurück zum heutigen, zur heutigen Sendung. Ähm, mit, äh, was äh, der Themelin betrifft, äh, gibt es ja die Planung, dass, äh, dass man es ausbaut und in diesem Zusammenhang gibt es immer eine Umweltverträglichkeitsprüfung, weil jedes, jede Anlage die grenzüberschreitende Auswirkungen haben kann und dass Atomkraftwerke grenzüberschreitende Auswirkungen haben können, das haben wir eh, Uli schon miterlebt. Es gibt es immer zum Ausbau von Temelin äh, äh, Umweltverträglichkeitsprüfungen. Dazu hat es halt in, in weiß äh, offizielles Hierin geben dazu, wo, halt, wo wir halt Fragestellungen haben. Das Ganze ist also ein Prozedere, man macht, sag, der, der Projektwerber gibt sagst, einmal eine Projektdokumentation, außer die liegt in den Nachbarländern äh, zur Einsicht auf und die, die kann sich ja jeder anschauen und kann eben diese, die kommentieren. Und diese Einwendungen, oder diese Bedenken, die man aufgrund dieses, dieser Projekteinreichung macht, die kann man dann an den Tschech, ans tschechische Umweltministerium schicken und die müssen sie dann im, 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 beim Hearing dazu äußern. Und da, beim Hearing kann auch jeder, der Interesse hat, kann dort seine Fragen stellen und müssen auch Beantwortet werden. Und diese Umweltverträglichkeitsprüfung, diese, diese Hearings, die, äh, die gingen nach der sogenannten ESPO-Konvention und die, 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 der Aarhus-Vertrag spielt auch eine. Das heißt, der, und das ist im Grunde des, das, sichergestellt wird, dass er jeder, äh, unabhängig von welcher Staatsbürger er ist oder unabhängig äh, äh, von seinem Beruf oder irgendwas, muss den gleichen Zugang zu den Informationen haben. Das heißt, die Tschechen müssen an Deutschen genau die Fragen schon beantworten, die erstellt, wie sie an Tschechen beantworten müssen oder an Österreicher beantworten müssen. Und der Zugang muss immer auch der gleiche sein. Und äh, das ist eben auch ein Knackpunkt, was im Vorfeld schon diesem Hearing schon äh, Unstimmigkeiten gegeben hat, weil ihm das nicht gewährleistet war. Es hat in Deutschland zum Beispiel wesentlich längere Vorlaufzeiten gegeben, wo man Einwendungen gegen dieses, äh, dieses Projekt machen kann. In, in äh, Österreich was es viel kürzer. Und damit ist, ist da ein Ungleichgewicht, eine Ungleichbehandlung und widerspricht dieser Aarhus-Konvention. Wir haben auch bei diesem Komitee, bei dieser Konvention eine Beschwerde eingelegt. Das ist noch im Laufen. Und werden man sehen, was da rauskommt. Auf jeden Fall ist dieser ein ganz massiver Verstoß gegen, gegen äh, europaweite Verträge.
1: Und die Hörer werden sich wahrscheinlich fragen, und was kommt dann außer, wenn ich zum Beispiel eine Einwendung vorbringe? Was hat das für das ist ja Wirkung?
0: Das, das ist das Nächste, weil wir wissen, dass diese ganze Beurteilung, dieses Grofbergs-Projekt seitens des Gutachters, der da drüber schaut und seitens des Umweltministeriums bereits erledigt war, bevor überhaupt dieses Hearing stattgefunden hat. Also man kann sagen, dieses Hearing ist eine wirkliche Augenauswischerei, es ist eine Leitpflanzerei, um den Schein zu wahren, ja man macht eh was, in der Zwicklichkeit fallen die Entscheidungen ganz woanders und sind schon teilweise gefallen. Was man da in dem Zusammenhang, das Einzige, was man auch positiv hervorheben muss, vielleicht nur ganz ganz kurz, das hat sage und schreibe 17 Stunden dauert vom
1: 10 Freitag, Freitag, in ja. 10, ja.
0: Mhm. Freitag, 10 Vormittag bis um Samstag um drei oder halb vier in der Früh.
1: Aber was mich so gestört hat dabei ist, dass von, von 10 Vormittag bis Nachmittag um vier nur Befürworter... Ja, das da. ist
0: dieses übliche Prozedere und da ist auch eine Taktik dahinter. Und weil wir jetzt erst gerade von der Aarhus-Konvention geredet haben, da hat es eine Ungleichbehandlung geben zwischen Österreichern und Tschechen, weil die ganzen die ganzen -Präsentation, die waren ausschließlich auf Tschechisch. Das heißt, jeder Österreicher oder einer, der nicht Tschechisch kann, hat, den sind wesentliche Informationen vorenthalten blieben, weil er das Tschechische nicht lesen kann. Und laut Aarhus-Konvention darf er das nicht sein. Ich habe damals, es war Vertreter vom, vom österreichischen Umweltministerium äh, um und ich habe ihm das gesagt, dass dieser der, eigentlich der Aarhus-Konvention entspricht und er hat gesagt, das ist an sich richtig. Nur die Aarhus-Konvention, das Bundesministerium, also das Umweltministerium, kann sich da gar keine Beschwerde einlegen. Das muss derjenige, der davon betroffen ist, persönlich tun. Das heißt, es liegt dann an jedem, dass er sich bei der Aarhus-Konvention beschwert. Und wir werden das jetzt dann nach der Sommerpause notieren. Wir werden gegen dieses Hearing Einspruch erheben. Das, weil wir einfach wesentliche Informationen, die die Tschechen gekriegt haben, nicht gekriegt haben. Das ist eine, was ich jetzt positiv hervorheben wollte, aber das hören wir uns jetzt noch der nächsten Nummer an. Wie gesagt, auf, heute, auf der heutigen Musiklisten steht der Bob Dylan mit seiner, das mit ist auch wieder mal ein bisschen symptomatisch, everything is broken.
3: Strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads. the best
0: Ja, noch ein paar Dylan und Everything is broken, wieder zurück bei Ausgestrahlt, der Sendung des Anti-Atom Komitees. Äh, diese Sendung gibt es jeden zweiten Dienstag im, im Monat äh, jeweils von 5 Uhr bis um 3:46 Viertel sechs erzählen wir euch was. Hoffentlich manchmal etwas Interessantes. Über den Trailerrand hinausblickend, also über die mediale Berichterstattung hinaus gehend Informationen, was sie so an der Anti-Atom. Front dort Wir sind letztens vor der, vor der letzten Musikenspülung, sind wir beim Hearing in Budweis zum Ausbau des Atomkraftwerkes in Temelin und wir haben festgestellt, dass es da massive Mängel gibt im Zusammenhang mit der Informationsweitergabe und so weiter und so fort. Was man bei dem Hearing durchaus positiv vorheben kann, wir haben ihn nicht immer gelobt, aber das muss man einmal loben und das muss man auch ehrlicherweise einmal sagen. Es war wichtig, dass der Umweltminister Niki, Niki Belakovic zum Hearing käme. Ist. Es sind viele Politiker, wo man geglaubt haben, dass, äh, dem gehören eigentlich auch dazu. Die sind nicht gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall, das möchte ich hervorheben, der Belakovic und der Minister war beim Hearing und er hat sehr klare Worte gesprochen, äh, was Österreich von Atomenergie heute Und es ist durchaus äh, erwähnenswert oder bemerkenswert, wie er das formuliert hat, indem er gesagt hat, Atomenergie ist eine Todesenergie, das sagt der Politiker vor, weiß ich nicht, vor 500 Leuten im Normalfall nicht, der umschreibt es irgendwie. Aber in dem Fall hat er es tatsächlich gesagt. Wir haben nachher noch ein kurzes Gespräch geführt mit, mit Belakovic und wir haben ihm auch spielen lassen, das hat für uns passt, so sein Auftritt, weil es hat sehr ja, viel ja. mhm. Kritik auch an ihm gegeben, zusammenhang mit Umweltverträglichkeitsprüfung. Aber ich sage nur, wenn einer was, was okay macht, wenn was in Ordnung ist, dann soll man das auch sagen und nicht nur das Negative. Was auch noch vielleicht ganz kurz zu erwähnen ist, wir haben ein Gespräch gehabt mit dem tschechischen Botschaft in Österreich, mit Jan Kukal. Wir kennen ihn schon länger. Wir haben ihn schon einige Mal getroffen bei einer bei Podiumsdiskussion in Raps und der Zeier zum Beispiel. War in Jena, er Im Jänner ja. äh, haben wir kurzes Gespräch gehabt. Und es war für uns ganz interessant oder, oder, oder erstaunlich, dass der Herr, Herr Botschafter nicht weiß, dass der Strom aus Temelin exportiert wird. Der ist nach wie vor der, ist, der, ist der Meinung, dass der die Tschechen den Strom selber brauchen. Und wir haben dann gesagt, nein, die, die, alleine der Strom, der jetzt, den jetzt Temmelin äh, produziert, wird schon, äh, exportiert, obwohl, die der, obwohl der Betreiber Jess Thomas während der Bauphase gesagt hat, also das Kraftwerk dient zur Deckung des der Inlandsnachfrage. Aber auch der Strom wird exportiert. Und die, die geplanten zwei Blöcke, die sie so dazu bauen wollen, da äh, versucht Jess gar nicht mehr das irgendwie zu, zu verheimlichen, ja. zu ummanteln, dazu zu, umanteln, ja, mhm. also zu, zu zu, äh, und dann den Tisch zu kehren, da sagen Sie jetzt ganz offiziell auch, mhm. das ist ein Exportkraftwerk, das dient dem Export möglicherweise in der Hoffnung, äh, dass die, Tsche die Tschechen jetzt nach dem Ausstieg Deutschland aus der Atomenergie Strom nach äh, Deutschland exportieren werden und dazu soll halt möglicherweise Temelin äh, dienen, aber ich habe im Botschafter gesagt, also ich denke mir, dass es sich da ziemlich äh, äh, schneien werden weil die Deutschen das sicher nicht zulassen werden alleine von ihrer Mentalität her, dass man das, das, das heißt, die Deutschen sind von tschechischen Strom abhängig. Die Deutschen haben jetzt zehn Jahre Zeit und die werden die Zeit nutzen. Davon bin ich überzeugt und das habe ich in Kukala gesagt. Er war doch relativ überrascht von dieser Aussage und wir haben es auch nicht so verblieben, dass wir jederzeit einen, einen guten Zugang haben. Also wir können jederzeit mit ihm in Kontakt treten, wo schon normalerweise nicht so wirklich... der Fall ist oder was ab und zu nicht so leicht ist.
1: Was mich geschreckt hat, das war, wie die Bürgermeister rund um Themelin alle Befürworter haben. Aber da hat man so deutlich die sind Nur denen ist das eigentlich ziemlich wurscht oder die, die bitten sie das wirklich ein und die reden das die leider ein, dass das eh so sicher ist. Und von und Fukushima haben sie nicht verkehrt und von Tschernobyl nur weniger. Und, und das ist eigentlich, man spürt das so aus, das ist nur, die verkaufen eigentlich eher Leute um, um, um einen Profit. Ich weiß nicht, ja,
0: vielleicht um eine neue Straße oder ja, vielleicht eben, um ein Schwimmboot. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, weil das hat man außergehört. Aber die Infrastruktur muss hergestellt werden. Also, also muss halt zur ja. Verfügung gestellt werden. Und dann sind sie voll zufrieden. Da eine hat gesagt, ich bin, ich wohne schon 18 Jahre neben Temelin. also... Und es ist noch nie was passiert. Also, wenn da was passiert war, das ist die Aussage, hat mich so geschreckt, weil man denkt, um Gottes Wünsche, solche Leute sind Politiker da drüben. Naja,
0: ja. <lacht> ja, wenn was passiert war, dann schaut es möglicherweise ja. eher anders aus. Aber wir wollen halt nicht nur in, in der Vergangenheit schwelgen. Wir werden, aber ich schaue schon wieder auf das Studio, 15 Minuten haben wir gerade noch, äh, Du warst teuer und das habe ich wirklich sehr, Was? wie soll ich sagen jetzt, äh, Hut <lacht> an, ja, die, die Ausdauer, dass du das, dass dass die ganze Zeit jetzt auf, der, auf dem Mühviertler Volksfest gestanden bist, mhm. wir haben einen Stand auf am Mühviertler Volksfest, und da war ich wirklich sehr positiv. Äh, ja, es ist ich schon war beeindruckt, dass du das wirklich durchgezogen hast, die, die vier Tage oder fünf, ich weiß es sogar, ja. Ja, äh, ja. dort hinstellen und sie den Kommentaren der Leuten zu stellen. Ich habe leider nicht Kinder aus gesundheitlichen Gründen, äh, darum meine Hochachtung, meine Bewunderung <lacht> und noch einmal ein Danke, Elfi.
1: <lacht> ja, mal bitte, das ist äh,
0: Erzähl uns ein bisschen was. Was hast, denn, was hast was hab du schon erlebt?
1: Ich habe schon sehr positiv empfunden, dass wir dort wieder waren und die Leute haben das auch sehr gut aufgenommen. Was mich so furchtbar äh, geschreckt hat, das ist diese große Resignation bei den Leuten. Diese, ja, es ist eh gut, dass es euch gibt, aber es hilft ja nichts. Und, das, das hilft ja Und ich, hab, ich bin am fünften Tag oder am sechsten Tag schon ein Heißer gewesen, weil ich mich immer wieder dagegen geredet habe. Und dann, weil ich immer gesagt habe, ja, ist sicher, mir ein paar Mandeln werden nichts. Zweig aber dann brauchen wir euch. Und 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 da habe ich ähm, gestern glaube ich in, in der Zeitung gelesen. Ähm, und das ist halt genau dazu passt. Also da, was ich damals die Leit gesagt hat, sie müssen selber auch ein bisschen führen. Kannst du sagen, kommen. das war in die
0: Oberösterreichischen Nachrichten? In die Nachrichten. Oberösterreichischen
1: Nachrichten haben es geschrieben. Unsere Demo unser Demokratie denken ein trauriger Befund von Peter Filzmeier. Also, wie schaut es denn aus, steht da drinnen, wie's, also die Demokratie, das Demokratiebewusstsein von der Bevölkerung, vom Volk, die sind ja sehr viele, die Nörgler sind und, und äh, schimpfen, 80, 90 Prozent, die sind total enttäuscht und, 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 und schimpfen und Western, aber ganz wenig Prozent sind nur die, was was tun dagegen und das ist... Leider Gottes. Ich, mit mit Nögeln und mit Schimpfen alleine ja, man es nicht Ja, Das ist diese
0: typische Satz, man müsse man ja, ja, eigentlich. Ja. Oder man kindert. Ja. Nur das ja. Ma, das tut ja. nämlich. Ja. Das Mann ist niemand.
1: Und dann, wenn ich gesagt habe, freilich, ja, wir können ja nichts tun, wir können ja nichts tun. Sicher, jeder kann was tun. Also bei sich da haben wir, wir Na, stehen, ja, das ist natürlich. aber weitergehend, dass uns die, die, die Gruppen unterstützen. Das habe ich schon gebeten darum. Unterstützt uns. Wenn man mehr sein, haben wir mehr Gewicht. Das ist ganz klar. Ich meine, wenn 100 Leute sind oder 1.000 Leute sind oder, oder 5.000 Leute sind, hat anderes ganz anderes ganz Gewicht. Also die, diese. Aber, und ja, das haben sie eigentlich ganz gut angenommen. Und, und viele haben eben geschimpft, wir können ja nicht gegen alles sein. Also das das ist auch sehr groß. Also sehr viele Leute haben gesagt, ich sage sie gegen alles. Also wir, ich habe mir ganz viele Beschimpfungen anhören müssen, leider Gottes. Ja, ich sie gegen alles, ich sie gegen Atomstrom und gegen Wind und, und, und gegen alles. Sitze. Also, es ist überhaupt nicht wahr.
0: Ja, das ich ist, bin
1: außer Atomstrom nichts, nichts
0: das dagegen. Problem, das Problem ist, ist dass Leute, die Leute nicht unterscheiden. Entweder nicht unterscheiden wollen oder wirklich nicht unterscheiden. Wir merken das sogar bei Journalisten, die einfach die, die verschiedenen Antiatomorganisationen in einen Topf einschmeißen. Ja. Äh, und, und, und das ist, also, ich, meine, ich meine, man muss ehrlich sein, es ist teilweise auch schwierig zu durchschauen, was ja. da ist, aber es ist halt so, man muss, man muss da, wenn, man sich, wenn man Kritik übt an etwas, dann muss man sich auch mit den Hintergründen ein bisschen beschäftigen und dann mal schauen, ob meine Kritik berechtigt oder ja. geht, die, geht die Kritik in die richtige Richtung, drehe mhm. für den Richtigen mit meiner ja. Kritik. Ja. Es hat schon es hat also immer wieder Situationen gegeben, wo einfach eine, eine sämtliche anti atom in einen Topf einig. Werden. Und dann schadet das natürlich der ganzen Umwelt, der ganzen Atombewegung, aber nicht nur der Umweltbewegung, Atombewegung, sondern auch der gesamten Umweltbewegung, weil da unterscheidet man nicht. Und dann mhm. resultieren eben solche Aussagen, wie ersatz gegen Atomstrom, ersatz gegen Windenergie, obwohl, <lacht> obwohl das ein ganz andere Bereich ist. Ja,
1: ja. eben. Was und? Und, aber es war trotzdem sehr wichtig. Es haben viele Leute gesagt, gibt es was zum Unterschreiben? Na, sage ich das, man gibt es nichts zum Unterschreiben.
0: Ja, das ist äh. auch ein interessantes Phänomen. <lacht> Unterschriften kriegt man zwar schon immer so leicht, weil immer wieder eine oder da drin wird, nicht, zwar ja. nicht von unserer Seite, aber dass das Unterschriften das diese Daten unberechtigterweise unberechtigter Weise weitergeben. Wären, dass die Leute einfach vorsichtiger wären. Man hört natürlich es im Allgemeinen immer mehr von Cyberkriminalität und, und, und Kriminalität im Internet und es wird davor gewarnt, dass man mit den eigenen Daten, also hingewiesen, dass man mit den eigenen Daten sehr vorsichtig umgehen soll. Also da gibt es auch ein bisschen mehr, mehr uh, Vorsicht in die Richtung, dass man was unterschreibt. Aber das ist nur das. das, 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 das das Ding, was die Leute am ehesten dauern. Ja. Und da muss man, ich, wir danken es bei jedem, der ja. eine so eine Resolution sowas unterschreibt. Mhm. Aber man muss dazu sagen, das ist halt das. <lacht>
1: Das Verzeihung,
0: das ist das Mindeste und das ist das Einfachste. Nicht. Ja. Das, das ist nach, einer, nach zehn Sekunden erledigt oder nach einer vielen Minuten. Und dann habe ich wieder ein, ein, ein reines Gewissen und gesagt, ja, hier habe ich habe eh unterschrieben. Ja, dass das, das natürlich äh, zwar wunderbar ist und wir, wir sind dankbar für das, aber dass man heute halt das da ein bisschen toppen könnte, dass man da darüber hinaus ausgeht, dass man sagt, okay, wie kann man eigentlich den sonst noch unterstützen, ob das jetzt finanzieller erwartet ist, ob das ideeller erwartet ist. Das, ob das auch mit der Botschaft ist, die, die, als Multiplikator, dass die Botschaft oder die Informationen, die wir geben, auch weitertragen werden. Es gibt sehr vielfältige Möglichkeiten, äh, uns anti zu unterstützen. Und das war schon ein kleiner Schritt weiter. Ja. Da brauche ich noch gar nicht sehr aktiv sein, aber trotzdem kann ich dann die Botschaft einfach weitertragen. Aber jetzt, bevor ich nun länger rede, äh, Hören wir uns nur einmal eine Nummer von Bob Dylan an mit Don't Think Twice, It's All Right. Well,
2: it ain't no use to sit and wonder why, baby Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why, baby It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on But don't think twice, it's all right I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I am told I give her my heart, but she wanted my soul but Don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time
0: Ja, wir sind noch der Nummer Don't Think Twice It's Alright von Bob Dylan sind wir wieder bei unserer heutigen Sendung, beim, bei der Sendung Ausgestrahlt, des anti am Mikrofon die Elfie Gutenbrunner und der Manfred Doppler und jetzt vergiss es nicht an, de, an der Technik, die Sandra Wagner, äh, die die Fregler äh, auf dem Mischpult bedient. Ja, was äh, ein bisschen auf einen Vorausblick haben wir gesagt, äh, nicht, aber trotzdem, nachdem wir ja, einen Umweltlandesrat haben, der mhm. Rudi Anschober heißt, mhm. und äh, ich auch der Meinung bin, also da kann ich einem äh, wirklich zustimmen, auch was diese ganzen Ausbaupläne sind. Ich habe es eh vorher schon ein bisschen erwähnt, ja. dass es das in erster Linie äh, Finanzierungsgeschichte sein wird, gerade in, in der jetzigen mhm. äh, mhm. äh, Finanzsituation. Und auch in Temelin äh, ich, ich gehe nicht so weit, wie er sagt, sanftes AKW entschlummern. Die Ausbaupläne für Temmelin sind ins Wanken geraten, oder ins Wanken geraten, dass da halt einfach jetzt nichts los ist. Na, Wir haben jetzt die Sommerpause gehabt. Aber ich bin so weit seiner Meinung, also das, was den Ausbauplänen Temelin betrifft noch lange nicht alles gegessen. Es rinnt noch viel besser die Moldau. Aber jetzt, wie geht es jetzt weiter? Im Herbst äh, kann, kann ich es noch nicht genau sagen. Wir sind auch oder der Sommerpause zurückgekommen. Es werden in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit werden wieder äh, verschiedene äh, Aktivitäten Presse, mein gesetzt meinst. werden, auch in Form von Presseaussendung. Das heißt, bei der nächsten Sendung, die ist am 9. Oktober wie uh, ich Ihnen wahrscheinlich schon mehr erzählen? Was man sagen können, dass am 18. Oktober gibt es in Linz den anti wo immer natürlich, wo das, das ist, dieses Zusammentreffen zwischen den NGOs und der Landespolitik wo halt alle, die in dem Bereich tätig sind, einmal die ganze, die ganze Sachen durchdiskutieren, auch strategisch, wie geben wir weiter vor, welche Möglichkeiten gibt es rechtlich, Ort, was kann das Land tun, was können die Landesjuristen tun, was können wir NGOs tun, wir sind natürlich eher in dem Bereich da, dass man auf die Bevölkerung zugängen und das möchte man auch machen und wenn uns irgendjemand zuhört und sagt, okay, das war eine gute Geschichte, wir bieten Informationsveranstaltungen in, in den Gemeinden drauf, also äh, ruft es an. Und das Antiatomkomitee ist im Google ganz leicht zu finden, äh, weil ich es jetzt nicht da die Internetadresse der Langenbote sagen, die, die das vergisst eh wieder jeder. Also schau die Atomkomitee, merkt sich euch, googelt es uns und wenn ihr Interesse habt draußen, vielleicht durch der Gemeinde zur oder auch sonst ein, ein Normalbürger unter Anführungszeichen, sagt, das war eine gute Geschichte, das möchte ich in unserer Gemeinde auch machen. Themen zum Thema erneuerbare Energieträger, wo gehen wir hin? Wie müssen wir überhaupt mit unserem Planeten umgehen? Wie ist die jetzige Situation im Zusammenhang mit, mit ständigem Wirtschafts mit ständigen Wachstum? Warum müssen wir immer wachsen? Warum sind wir in einem System drin, das, das, jetzt aktuell merkt man es ja wieder, wenn einmal ein Nullwachstum ist, dann ist das eigentlich schon katastrophen. Aber wir müssen uns einfach klar werden, dass ein ständiges Wachstum auf einem ähnlichen Planeten halt schwierig werden wird. Und das kann man in einem einen Vortrag beleuchten, in einer Diskussionsveranstaltung, wo wir auch das Publikum gern äh, und oft einbinden. Das soweit einmal äh, für das Erste. Gut, vielleicht, was ich jetzt noch ganz kurz sagen soll, ist, wenn wir jetzt ganz kurz noch zurückgehen zum, zum Hearing, das habe ich zuerst vergessen, auch ganz interessant, dass man das, es gibt einen Audiomitschnitt von diesem Hearing und der ist streng geheim. Den darf man nicht haben. Da gibt es einen, einen Artikel in der tschechischen Zeitung Aktualne heißt es, von Pavel Baruch, und der schreibt, absurd ist dann, Fragezeichen, Protokoll der öffentlichen Erörterung in Tschechien ist geheim. Man kann zu jedem, kann man Informationen kreieren, zu jedem Straßenbauprojekt, aber zum Hearing in Temmelin äh, ja, das werden wir, eins wir der vielen absurde,
1: absurden ja. Sachen, das ist absurden Sachen.
0: Gut. So war es für heute eh wieder. Wir haben nur 40 Sekunden auf unserer Studie, nur, was bleibt mir über. Dass, äh, dass ich mich bei der Sandra recht herzlich bedanke für ihre Arbeit an den Regeln, bei dir Elfi sowieso. Und jetzt ja. muss es tun und sagen. Die guten Gutenbrunner, die hat heute Geburtstag. Ja, aber
1: wie alt ich ist, bin. Sag das ich, sagen wir
0: nicht. Es dass ist, ich
1: 63 Jahre alt bin, das sagst du nicht. Genau,
0: ich hätte nur gesagt, das ist, <lacht> es ist eh kein runder <lacht> Geburtstag. No. So gesehen, alles Gute zum Geburtstag, Handt herzlichen schön. Glückwunsch. Uh, und wir sehen Sie, wie ich schon gesagt habe, das, oder hören Sie das nächste ja. Mal wieder am 9. Oktober. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, ausgestrahlt, die Sendung des Antirates.